0: Hola, soy Darina Álvarez. A continuación voy a hablar un poco acerca de mí, de mis intereses, de las áreas de la psicología que me gustan. También voy a hablar de cómo ha sido mi vida durante la pandemia y un par de cosas más. Pero bueno, eh, empezando por mis intereses, los dividiría en académicos, culturales y por recreación o diversión. Los académicos, desde muy chiquita, siempre me ha interesado la psicología en la administración hace un par de años que me ha llamado muchísimo la atención. Eh, durante al menos 11 años de mi vida estuve yendo a un grupo este, llamado MJC, que era prácticamente un grupo de jóvenes para jóvenes y eran actividades recreativas. Y desde ahí me ha llamado mucho la, el trabajo con niños y adolescentes. Y mientras estaba en ese grupo tenía mi cargo eh, la última vez que estuve en uno de esos grupos tenía mi cargo 40 niños y cuando era con los adolescentes tenía mi cargo desde 50 a 100 adolescentes. Entonces siempre me llamaba mucho la atención el trabajo con, con ese tipo de edades. Eh, actualmente también me interesa mucho la parte de los duelos y separaciones de una persona y de cómo va viviendo sus duelos a, a, como a lo largo de su vida. Porque antes yo pensaba que solamente se tenía un duelo cuando... Cuando fallecía alguien y, y me di cuenta que no al momento de entrar al diplomado. También, pues mis intereses culturales, siempre me ha gustado mucho leer, leo mucho eh, el cine, también me gusta mucho. Desde que empezó la pandemia me ha costado mucho porque yo iba al cine muy seguido y ahora, pues en casa no es lo mismo, pero también me gusta ver las películas. Este, también me gusta mucho ir a museos, eh, iba a los domingos de museos en la noche y todo porque... Pues me gustan mucho y está. creo que, pues no sé, siempre me ha gustado. Desde muy chiquita mis papás me llevaban y, y me gustaba mucho ir con ellos. Lo, lo que hago por recreación, recreación, perdón. Hago mucho ejercicio, o bueno, intento más bien hacer mucho ejercicio para estar como saludable. Porque hago el ejercicio aquí en casa. Y últimamente he intentado hacer yoga para tratar de relajarme un poco. Y está padre. Aún no, no se hace un hábito en mí, pero... Espero que sí. Y bueno, las áreas de la psicología que me, que me llaman la atención. Desde siempre me ha llamado la, la, la psicología clínica. Sí me veo en un futuro, en un consultorio, dando eh, algún modelo de terapia. Pero también me llama mucho el área laboral de la psicología. Y también me veo en, en trabajando en una empresa, y en, en recursos humanos, en, en toda esa área. En la cuarentena la verdad es que ha sido muy complicado, ya que tenemos a mi abuela enferma en casa, entonces es estar haciendo cuidados 24-7, yo soy su enfermera prácticamente. Entonces ha sido bastante complicado, pero he tenido más acercamiento con mi familia, con mi abuela, eh, solo que sí si este se hace de repente muy pesado el trabajo, ya que pues en la mañana estudio en el ella y en la y en la tarde estudio estudio Administración en la UNAM y por las noches este no tan madrugada, pero a veces a veces sí, depende de la necesidad, salgo a trabajar para rápido corner shop porque pues de ahí sale un poco de mi colegiatura, entonces se tiene que hacer. Pero la cuarentena sí me ha costado mucho en el aspecto de como del encierro y del aprendizaje y de cómo la vida fue fue, o sea, que, que fue un cambio repentino para todo el mundo, pero antes yo era una persona muy nómada y cambié mi estilo de vida radicalmente para estar más cerca a mi familia. Y pues me volví un poco... No sé cuál sea la palabra. Como un poco uraña. Entonces es, ha sido difícil. Pero bien. O sea, en realidad todo bien. Y bueno, por último, el comentario de la lectura. Creo que me gustó mucho el cómo... Eh, en el ella como es todo muy psicoanalítico eh, me gustó la parte en que dejamos de lado un poco como eso del psicoanálisis y nos dedicamos a la lectura a leer otro tipo de terapias y de otro tipo de orientaciones de, de cómo puede ayudar a las personas otro tipo de terapia cuáles son sus ventajas cuáles son sus desventajas cómo se qué son cuáles son las características que tiene um, creo que a mí en lo personal la que más me llama la atención es la terapia estáltica y el cómo o sea lo que a mí más me llamó la atención es justo el anunciado en la lectura que menciona que se enfatiza el aquí y el ahora entonces a mí me gusta mucho en cambio también este me llama mucho la atención la terapia cognitivo conductual pero me gustó mucho cómo en la lectura ejemplifica muy bien lo que hace y lo que pues sí como sus ventajas y desventajas y de cómo se sale un poco de la zona de confort, de, de un poco como del sistema de ley y de revisar otro tipo de teorías. Y ya, eso es todo. En este podcast estará hablando de las técnicas de externalización del problema que se deriva de la terapia narrativa. Primeramente, la externalización es un abordaje terapéutico que insta a las personas a cosificar y a veces a personificar los procesos que los oprimen. En este proceso, el problema se convierte en una entidad separada, externa por tanto a la persona o a la relación a la que se atribuya. Algunas de sus técnicas son las preguntas de influencia relativa, que este proceso se pone en marcha al principio de la primera entrevista, consiguiendo que las personas se involucren inmediatamente en la tarea de separarse del problema. Estas preguntas se componen de en dos conjuntos. El primero anima a las personas a trazar el mapa de la influencia del problema sobre sus vidas y relaciones. Por ejemplo, una chica que tiene una fobia a las arañas busca ayuda porque ya no puede salir de su casa porque teme encontrarse con alguna. Un ejemplo de pregunta podría ser lo siguiente. Del 1 al 10, ¿qué tanto afectó tu fobia a tu vida hace dos semanas y qué tanto te afecta hoy? El segundo conjunto las insta a describir sus, su propia influencia sobre la vida del problema. Tomando aún como referencia a la chica de la fobia a las arañas, se le podría preguntar ¿qué tanto influye ella a que la fobia aparezca? Otra técnica es definir el problema que se debe externalizar. Una vez descrito el problema, su externalización se desprende de forma natural de esta descripción de sus repercusiones. Es importante que los terapeutas no hagan generalizaciones acerca de las situaciones, sino que tengan en cuenta las características específicas de cada circunstancia y prevean las consecuencias más probables de una determinada línea de acción. Las facetas para definir y externalizar el problema son las siguientes. Número uno sería en la fluidez y evolución de la definición. Aunque la definición externa del problema puede mantenerse constante a lo largo de la terapia, es más común que sea fluida y evolucione a lo largo del tiempo. Un ejemplo podría ser un padre que va a terapia por lo que llama violencia incontenible y se le pregunta cuáles son los efectos de esta violencia sobre su vida. Otra faceta sería de lo específico a lo general. Cuando los clientes dan una definición muy concreta del problema, puede ser útil animarles a construir una definición externa más general. Un ejemplo podría ser una niña que está en terapia por problemas de sueño y que necesita tener a sus padres en su cuarto para poder dormir. Aquí serviría preguntar a los padres qué efecto tiene el problema para dormir de su hija en su vida. Otra faceta es de definiciones expertas a definiciones populares. A veces, las personas definen su problema en términos basados en el conocimiento experto. Esto sucede cuando se les ha animado a emplear clasificaciones científicas para describir sus preocupaciones. Un ejemplo de esto podría ser un adolescente alcohólico que acude a terapia con la etiqueta de que es un alcohólico y no hay más. Y en el curso de la terapia se le puede preguntar cosas como ¿Te preocupa la implicación que tiene el alcoholismo en tu vida? Otra faceta es facilitar una definición mutuamente aceptable del problema. Esta faceta de la externalización del problema es especialmente importante cuando se trabaja con parejas en conflicto y con familias, con familias de adolescentes rebeldes. En este caso, la externalización puede establecer una definición mutuamente aceptable al problema, facilitando la creación de condiciones en que las personas pueden trabajar juntas de forma eficaz para resolver sus dificultades. Un ejemplo de esto podría ser unos padres que buscan la terapia para tratar la responsabilidad del hijo, y el problema del hijo es que lo agomian demasiado. Y en el transcurso de la terapia se le, nombra, se le nombra al problema como ansiedad. Otra técnica son los acontecimientos extraordinarios. Es necesario identificar una Otra técnica es los acontecimientos extraordinarios. Es necesario identificar un acontecimiento extraordinario para iniciar la construcción de nuevos significados y es posible que un único hecho de este tipo puede ser suficiente para hacer que se resquebraje la visión singular que los clientes suelen tener de su situación, permitiendo así que aparezcan fisuras en las que se pueden ir construyendo una realidad alternativa. De estos existen tres tipos. Número 1. Los acontecimientos extraordinarios pasados. Se pueden identificar mediante una revisión histórica de la influencia de las personas sobre el problema. Se le puede pedir que recuerden hechos o sucesos que contradigan los efectos que el problema tiene sobre sus vidas y relaciones. Un ejemplo podría ser preguntarle al cliente si hay situaciones en las que el problema no esté presente. Número 2 serían los acontecimientos extraordinarios actuales, que son aquellos que se presentan durante el transcurso de la sesión. La inmediatez de estos acontecimientos extraordinarios actuales les da mucha fuerza y están directamente disponibles para que la persona genere significados nuevos a partir de ellos. Un ejemplo de esto podría ser una persona con rasgos violentos durante la sesión que se contiene y no se muestra violento. El terapeuta puede hacer la pregunta de ¿cómo hiciste eso? Evidenciando que logró contenerse y no ser violento. En tercer lugar están los acontecimientos extraordinarios futuros que pueden identificarse revisando las intenciones o planes que tiene la, la persona para escapar de la influencia del problema, o investigando sus esperanzas de librarse de ciertos problemas. Un ejemplo, podría ser, un ejemplo de pregunta podría ser, ¿qué podrías hacer para que tu vida vuelva a ser como antes del problema? Si lo llevaras a la práctica, ¿qué cambiaría? Otra técnica es la revisión de la relación de las personas con los problemas, el problema y sus efectos están ligados por una relación de dependencia, así que podría afirmarse que el problema depende para sobrevivir de sus mismos efectos. La identificación de acontecimientos extraordinarios y la creación de significados en torno a ellos ayudan a los clientes a identificar su resistencia a los efectos del problema o a sus exigencias. En el proceso de construir nuevos significados para los acontecimientos extraordinarios, las personas revisan su relación con el problema. Ahora bien, hablando del tema de la responsabilidad, en la medida en que estas prácticas ayudan a las personas a hacerse conscientes de describir su relación con el problema, les permite asumir una responsabilidad con respecto al problema que antes no estaba a su alcance. Y por otra parte, hablando del contexto cultural, cuando las personas aprenden a separarse de sus problemas, pueden llegar a desafiar otras prácticas de origen cultural que cosifican y convierten en objetos a las personas y a sus cuerpos. Hablando específicamente de la normalización del problema, Creo que es un tema social-cultural que en el texto lo subraya como algo que dijo Foucault, que creo que puede evidenciar bien este tema. Y cito, Es el hecho de ser visto constantemente, de que siempre se puede ser visto, el que mantiene sometido al individuo disciplinado. Ahora bien, mencionando lo anterior, creo que es un claro ejemplo de cómo las personas pueden llegar a sentirse medidas cualificadas corporales, diferenciadas y juzgadas por el ojo social. Entonces creo que es importante la externación del problema para que como terapeuta, Puedas ayudar al cliente a que pueda hablar de su problema como algo normal y no dejar que la persona se ponga en tela de juicio constantemente por algo que lo oprime. Por ejemplo, una pareja que llega a terapia con una niña con un problema de encopresis tiene miedo a ser juzgados por parte de la sociedad, aunque tal vez ellos no sepan que es un tema recurrente en niños pequeños, así que hacen todo lo posible por ocultarlo. Creo que el tema de normalizar el problema es en parte por ayudar a las personas a no sentirse juzgadas, en este ejemplo, creo que el no sentirse juzgadas ayudaría mucho a los padres a que puedan ayudar a su hija a superar este problema, entendiendo que es un tema recurrente hasta cierto punto normal y así darle su apoyo a su hija. En este podcast estará hablando de las técnicas de externalización del problema que se deriva de la terapia narrativa. Primeramente, la externalización es un abordaje terapéutico que insta a las personas a cosificar y a veces a personificar los procesos que los oprimen. En este proceso, el problema se convierte en una entidad separada, externa por tanto a la persona o a la relación a la que se atribuya. Algunas de sus técnicas son las preguntas de influencia relativa, que este proceso se pone en marcha al principio de la primera entrevista, consiguiendo que las personas se involucren inmediatamente en la tarea de separarse del problema. Estas preguntas se componen de en dos conjuntos. El primero anima a las personas a trazar el mapa de la influencia del problema sobre sus vidas y relaciones, por ejemplo, una chica que tiene una fobia a las arañas busca ayuda porque ya no puede salir de su casa porque teme encontrarse con alguna. Un ejemplo de pregunta podría ser lo siguiente. Del 1 al 10, ¿qué tanto afectó tu fobia a tu vida hace dos semanas y qué tanto te afecta hoy? El segundo conjunto las insta a describir sus, su propia influencia sobre la vida del problema. Tomando aún como referencia a la chica de la fobia a las arañas, se le podría preguntar ¿qué tanto influye ella a que la fobia aparezca? Otra técnica es definir el problema que se debe externalizar. Una vez descrito el problema, su externalización se desprende de forma natural de esta descripción de sus repercusiones. Es importante que los terapeutas no hagan generalizaciones acerca de las situaciones, sino que tengan en cuenta las características específicas de cada circunstancia y prevean las consecuencias más probables de una determinada línea de acción. Las facetas para definir y externalizar el problema son las siguientes. Número 1 serían la fluidez y evolución de la definición. Aunque la definición externa del problema puede mantenerse constante a lo largo de la terapia, es más común que sea fluida y evolucione a lo largo del tiempo. Un ejemplo podría ser un padre que va a terapia por lo que llama violencia incontenible y se le pregunta cuáles son los efectos de esta violencia sobre su vida. Otra faceta sería de lo específico a lo general. Cuando los clientes dan una definición muy concreta del problema, puede ser útil animarles a construir una definición externa más general. Un ejemplo podría ser una niña que está en terapia por problemas de sueño y que necesita tener a sus padres en su cuarto para poder dormir. Aquí serviría preguntar a los padres qué efecto tiene el problema para dormir de su hija en su vida. Otra faceta es de definiciones expertas a definiciones populares. A veces, las personas definen su problema en términos basados en el conocimiento experto. Esto sucede cuando se les ha animado a emplear clasificaciones científicas para describir sus preocupaciones. Un ejemplo de esto podría ser un adolescente alcohólico que acude a terapia con la etiqueta de que es un alcohólico y no hay más. Y en el curso de la terapia se le puede preguntar cosas como ¿Te preocupa la implicación que tiene el alcoholismo en tu vida? Otra faceta es facilitar una definición mutuamente aceptable del problema. Esta faceta de la externalización del problema es especialmente importante cuando se trabaja con parejas en conflicto y con, familia con familias de adolescentes rebeldes. En este caso, la externalización puede establecer una definición mutuamente aceptable al problema, facilitando la creación de condiciones en que las personas pueden trabajar juntas de forma eficaz para resolver sus dificultades. Un ejemplo de esto podría ser unos padres que buscan la terapia para tratar la responsabilidad del hijo, y el problema del hijo es que lo agomian demasiado. Y en el transcurso de la terapia se le, nombra, se le nombra al problema como ansiedad. Otra técnica son los acontecimientos extraordinarios. Es necesario identificar una acontecimiento.